1: Und jetzt lasst uns in die Show starten.
0: Aber eins darf man ja bei der ganzen Sache nicht, nicht vergessen. Wir haben jetzt tatsächlich, warte mal, 1, zwei, 3, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Neun Punkte auf unserer Liste, die du gerade eben genannt hast, die eben nicht die üblichen sind. Und diese neun Punkte haben ja, acht, acht Stück, ja, sieben Stück haben eins gemeinsam sie basieren auf Vertrauen. Das heißt, ja. du kannst dich äh, an den Besitzer wenden und hast einen starken Leumund, dem er bestenfalls ja. schon vertraut. Ja. Du hast einen unheimlichen Vorsprung, wenn du das nutzt, wenn du ja. zum Bürgermeister gehst oder wenn du vom Hausverwalter geschickt wirst, wenn du von einem Baufinanzierer geschickt wirst, Ja, dann heißt hey Mensch, ich habe hier jemanden von deinem Versicherungsmakler und dem vertraust du ja und ja. dadurch hast du einen guten Leumund und hast eine sehr, sehr gute Chance, dass dein Angebot auch akzeptiert wird und du nicht dastehst wie der Gebrauchtwagenhändler vom Nachbardorf.
1: Absolut. Also ich, ich, also das ist auch ein absoluter Mehrwert, diese Postcasts, ja, also dieses Podcasts. Ähm, diese ganzen Informationen, die jetzt da mal so schnell rausgehauen werden, ja, ich weiß nicht, ob es die sonst noch irgendwo im Internet gibt, aber das ist schon ein absoluter Mehrwert. Den wir dir da bieten können. Ja, also in dem Bereich, wie komme ich zu meiner ersten Immobilie innerhalb von fünf Schritten? Das sind ja mehr als fünf Schritte. Wir, wir zeigen ja sogar noch auf, mit welchen Menschen die Leuten sprechen müssen, damit sie an ihre Immobilie kommen. Also das ist ja schon ja. ein ganz klarer Vorteil. Ähm, ich habe noch ein bisschen was. Und zwar, ich bin ein Freund des Sportes. Also ich gehe ab und zu mal joggen und ein bisschen Fitness und sowas. Also auch in dem ich auch, Bereich. Ich gucke
0: Sport gerne. An. <lacht>
1: Also auch in dem Bereich. Also wenn ich zum Beispiel joggen gehe, ähm, bestes Beispiel ist, wenn ich in Dresden bin, dann gehe ich äh, manchmal in die Stadt joggen, schaue ein bisschen und ich schreibe mir dann in mein Handy, welche Häuser sind denn leerstehend, schreibe mir die Straßennamen auf, schreibe mir äh, die Hausnummer auf und gucke dann vielleicht, dass ich an den Kontakt rankomme. Ja, da gibt es äh, Möglichkeiten. Äh, legal an die Eigentümer zu kommen und es gibt auch Möglichkeiten, da tut man das äh, Gesetz etwas beugen, ja, die, wo man das Gesetz etwas beugen muss, die würde ich jetzt hier offen nicht äh, ansprechen. Ähm, allerdings hast du natürlich die Möglichkeit, einfach beim Nachbarn zu klingeln, einfach zu fragen, wissen sie, wer die, wen dieses Objekt hier gehört, also gar nicht so schüchtern sein. Viele Leute, die haben ja ein Redebedürfnis, sondersgleichen, die erklären dir nicht nur gleich, wer der Eigentümer ist, sondern geben dir gleich die Telefonnummer und sagen, dass das Ding schon seit zehn Jahren leer steht und der Eigentümer den Tränen nahe ist. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten.
0: Da habe ich eine kleine Anekdote für dich. Und zwar bin ich ja gerade dabei, Immobilien in den USA zu kaufen über das System von Jack Bosch. Ich habe hier einen sehr erfolgreichen Podcast drüber gemacht, Land Profit Generator. Und das Geile ist jetzt, jetzt halte ich fest, weil... Eben weil wir es jetzt gerade davon haben, an Daten ranzukommen. Ich habe jetzt gestern Abend über Kreditkarte mit dem Geschäftspartner haben wir 18 Dollar bezahlt pro Monat und haben jetzt Zugang zu einem Portal, das uns ähm, für so gut wie alle Counties, also Counties ist ein Landkreis in den USA, alle Besitzer in einer Liste wieder gibt. Also ich habe die Daten, äh, ich habe die Adresse, ich habe die Telefonnummern, ich habe die Namen.
1: So wird zum ich Thema Datenschutz 20. in Deutschland und wir regen uns auf.
0: Ja. Ich habe die E-Mail-Adressen. Ja, ich geil. weiß, wo die, wo die Besitzer wohnen und ich weiß, wo das Grundstück ist. Da steht sogar drin, was die als letztes bezahlt haben.
1: Okay, das ist spannend. Also ich hoffe, die Leute in Deutschland, die ja. sollen sich nicht so aufregen über die Sachen. In Amerika ist es viel, viel e- schlimmer. Ja. Eben, eben, also Hä? es ist
0: Wahnsinn, wir, wir schlackern hier mit den Ohren und ich habe da wirklich eine Liste jetzt äh, gestern Abend downgeloadet mit 18.000, mit 18.000 ähm, Grundstücken, aber ist egal, ist ein anderes Thema, es gibt die Möglichkeiten, was, welche legale Möglichkeit habe ich, wenn ich ein leeres Haus sehe, äh, ja. daran zu kommen wie mache ich das?
1: Naja, also am um einfach bei den Nachbarn klingeln zu gucken, einfach wer wohnt da Wohntag gegenüber, ja, weil das, die wissen meisten am ehesten, äh, wer derjenige ist, der da wohnt, ja, also man kann natürlich auch Leute ja. fragen, die bestens vernetzt sind. Vielleicht gibt es jemanden, den du im Grundstücksamt kennst, äh, im Bauamt kennst vielleicht. Ähm, da gibt es ja ein paar Möglichkeiten. Da muss man einfach mal gucken. Ja? Also da gibt es auch ein paar Möglichkeiten, dass das vielleicht nicht über so einen ganz so offiziellen Weg läuft, äh, wenn du einen Notar kennst oder sowas. Aber das würde jetzt zu weit gehen. Ähm, ja, so viel zu dem Thema Wie findest du deine Immobilie? Ja, Also da haben wir jetzt ein bisschen was äh, den Leuten an die Hand gegeben und auch dir an die Hand gegeben, damit du ein bisschen was aussuchen kannst. Ja.
0: Ja, einiges dabei, was ich sehr, sehr mag. Jetzt ähm, nach dem Joggen, hast du noch was, wie ich irgendwie rankomme?
1: Ja, also ich denke, du? das reicht jetzt so zum, zum ersten Mal, vor allem, wenn du auch. draußen irgendwie rumläufst. Ja, Also hast du natürlich immer die Möglichkeit, äh, was Tolles zu finden und dann musst du halt gucken, wie du an den Kontakt kommst. Und vielleicht gibt es da noch mal, entweder mache ich eine YouTube-Folge davon bei mir auf dem Kanal oder wir machen zusammen mit dir noch mal einen speziellen Podcast. Ja, wie komme ich illegal an Immobilien ran? <lacht> da müssen wir uns noch was überlegen. Ja?
0: Ja, das werden wir wahrscheinlich nicht machen. Ja. Es, es gibt genügend legale Möglichkeiten. Absolut. Also
1: da haben wir jetzt auch genügend aufgezählt, denke ich. Ja.
0: Es gibt genügend legale Möglichkeiten, wie du null Steuern zahlen musst. Ja. Es gibt, nutz doch erstmal die legalen Sachen. Ja. Also, ja. Ähm, pass auf, Christian. Ich war jetzt bei, mein, bei dem Bestatter meines Vertrauens. Oma ist tot. Ich habe die Wohnung gekriegt vom, ja. vom äh, Enkelchen. Mhm. So. Ja, also das ist super, aber jetzt, oder ich habe die Möglichkeit, die Wohnung zu kriegen. Ich wurde eingeladen zu einer Besichtigung. Ja. Jetzt, ich, ich weiß, wie Besichtigungen sind, wenn ich sie für mich privat habe. Ich, ich weiß, wie mein Badezimmer aussehen soll, dass ich eine extra Toilette habe. Ich weiß, wie die Küche aussehen soll. Ähm, ich weiß, welche Bedürfnisse ich privat habe. Ja. Ich habe überhaupt keine Ahnung, worauf ich achten muss, wenn ich... Ähm, das jetzt als Renditeobjekt haben will. Und klar, ich muss auch darauf achten, dass kein Schimmel im Eck hängt. Aber aber wie
1: besichtige ich so eine
0: Wohnung halbwegs professionell?
1: Okay, Also also im ersten Step ist es so, ich bin immer der Typ, der zuerst die Besichtigung macht und sich danach die Unterlagen geben lässt. Ja, weil es gibt jetzt vielleicht den einen oder anderen, der sagt, naja, ich lasse mir erstmal alle Unterlagen schicken, das ist ihm wichtiger, also ich bin der Typ, ich gehe erstmal hin, um erstmal zu gucken, weil an der Lage kann ich nichts verändern, mit den Zahlen kann ich vielleicht noch spielen, ja, also die Zahlen kann ich mir vielleicht noch drehen, Mieten anheben, äh, Kosten senken und so weiter und so fort. Deshalb mache ich zuerst die Besichtigung und bei dieser Besichtigung ist es wichtig, die Mikrolage anzugucken. Also die Immobilie ist jetzt in irgendeinem Stadtteil, an irgendeinem Fleck und jetzt musst du gucken, was ist denn da alles außenrum. Als allererstes musst du als Investor streichen, was dir selber gefällt. Also wenn du jetzt zum Beispiel den Donald Trump fragen würdest, der sagt, ich will goldene Wasserhähne. Es ist vollkommen egal, weil du musst das finden, was die Masse möchte, weil die Masse mietet auch bei dir dann deine Wohnung. Ja, also es geht nicht darum, was dir gefällt, es geht darum, was allen anderen gefällt. Und das geht, der Mensch ist ja versucht ja immer ein bisschen individuell zu sein. Das heißt, wenn du jetzt sagst, du willst die grünen Fliesen im Bad, ja, gutes Beispiel, ähm, dann solltest mhm. du keine grüne Fliesen im Bad machen, weil ein Großteil der Menschen grüne Fliesen im Bad einfach nicht toll findet. Ja. Ähm, beim Thema der Mikrolage ist es wichtig zu schauen, ähm, ist denn alles für den täglichen Gebrauch in unmittelbarer Nähe bzw. schnell erreichbar? Da geht es zum einen um das Thema, Ein- also zum Thema Einkaufen. Ja, also finde ich schnell in unmittelbarer Nähe Sachen zum Einkaufen. Habe ich die Möglichkeit, wenn es denn für Kinder was ist oder sowas, eine Schule, eine Uni, irgendwie sowas, eine, eine Bildungseinrichtung in unmittelbarer Nähe, Dann ist die Frage, wenn jemand krank ist, gibt es ein Krankenhaus, gibt es eine Apotheke oder sonst irgendwas in unmittelbarer Nähe? Also das sollte alles möglichst nah sein, weil die Leute natürlich alle keine weiten Wege mehr haben wollen. Das Leben verändert sich ein bisschen. Viele Leute wollen von den ländlichen Räumen wegziehen und wollen in die Stadt, weil sie kurze Wege haben wollen. Und vieles wollen sie mit dem Auto machen und umso mehr ich in die Stadt komme, umso weniger geht es um das Thema des Autos. Es geht umso mehr dann um das Thema ähm, Straßenbahn, wie weit habe ich es zum Bahnhof? Für Leute, die im Businessbereich tätig sind oder die gerne in Urlaub fliegen, wo ist der nächste Flughafen zum Beispiel und so weiter und so fort? Da gibt es ja Gegenden, da muss ich erstmal vier Stunden fahren, bis ich zum nächsten Flughafen komme. Ja? Das ist zum Beispiel auch was, was wichtig ist für die Mikrolage. Ja? Und das sind zum Beispiel das, was du als erstes dir angucken musst. Ja? Dann bin ich jemand, der grundsätzlich, wenn ich jetzt einen Immobilientermin ausgemacht habe, ich versuche ungefähr 30, 40 Minuten vor unserem eigentlichen Termin da zu sein, um mir mal so einen Überblick zu verschaffen, um einfach mal zu gucken, ein bisschen außen zu schauen, ja weil der Makler redet ja mit mir. Ja, ich will aber erstmal meine eigene Meinung mir bilden. ja Der Makler möchte mir seine Meinung in irgendeiner Art und Weise kundtun, aber als Investor interessiert mich ja nur meine Meinung. Also geht es darum, einfach zu gucken, okay, ist viel Verkehr auf der Straße davor, zum Beispiel. Laufen da viele Leute entlang, ist da viel, äh, sind da viele Parkplätze und so weiter und so fort. Also um sich selber einfach mal ein bisschen mit dieser Immobilie zu beschaffen, äh, zu beschäftigen und äh, deshalb bin ich ein bisschen früher da, schaue mir ein bisschen alles an. Ich kann mir schon ein bisschen die Fassade angucken, kann schauen, wie sieht es mit der Dachrinne aus und sowas. Weil das alles schon Eindrücke sind von der Immobilie, äh, ob eine Immobilie gut in Schuss ist oder nicht. Ja, wenn du jetzt siehst, die Immobilie sieht super aus, alles top innen drin, du gehst rein, das Treppenhaus ist top und dann kommst du in die Wohnung und in der Wohnung ist ein bisschen was kaputt, ist es nicht so schlimm ja war vielleicht mal ein Mieter drin der nicht so aufgepasst hat oder ein Eigentümer das ist nicht so schlimm wenn du aber in die Immobilie kommst da siehst schon die die Fassade ist total kaputt an der Seite das Treppenhaus sieht aus wie die Sau und dann in der Wohnung ist es auch noch alles dreckig das lässt natürlich auf einen Mieterklientel schließen was schwierig ist und als Investor versuchst du natürlich immer Mieter zu finden die dich nie anrufen ja außer irgendwie, wenn sie dich einladen wollen zum Kaffee und Kuchen und äh, die natürlich nicht ständig irgendwelche Mängel dir aufzeigen wollen. Also du willst ja ein, ein Investment haben, wo du dich möglichst wenig darum kümmerst ähm, und da musst du so ein bisschen so ein Gespür dafür kriegen. Ja, deshalb bin ich auch ein bisschen früher da, schaue mir die Sachen an, und äh, um einfach mal so ein bisschen so, ein, so, ein, so eine Einschätzung bekommen zu können. Und dann kommt der Makler und dann oder, oder der Eigentümer und dann gehe ich rein mit ihm zusammen und dann geht es in die Details. So. Okay, und wie sehen die Details aus? Na, also ich bin der, also ich persönlich fange immer im Keller an. Ja, ich will erstmal im Keller anfangen, weil das ist das eigentlich, was, ein, was die Leute einem immer zuletzt zeigen wollen. Der Keller sieht meistens immer am schlechtesten aus. Das will ich immer als allererstes sehen. Ja, also egal, ob du jetzt ein ganzes Mehrfamilienhaus kaufst oder eine Eigentumswohnung. Auch hier muss man wieder differenzieren. Ja, wenn deine Wohnung im ist Dachgeschoss ist.
0: Hat das Sinn? Wie bitte? Ist das nur eine Macke von dir oder macht das Sinn?
1: Ja, also ich ich es so, ja ich weiß nicht, ob das jetzt was ist. Also man sollte sich eh immer alles angucken. Und ich bin der Typ, ich gehe von ganz unten nach ganz oben, so vergesse ich nichts. Ja, lass mir auch alles zeigen, auch in der Regel Leerwohnungen, wenn es welche gibt. Ich versuche, dass wir, wenn es Mieter gibt, dass ich mir Wohnungen zeigen lassen lasse, wo Mieter drin wohnen. Ich spreche auch mal gerne mit einem Mieter. Ja, der soll mir einfach mal sagen, gefällt es Ihnen hier? Ist es schön? Haben Sie Mängel in den Wohnungen? Ja, und wenn er dann schon kommt und sagt, die Nebenkosten sind hier unglaublich, ne, dann muss ich halt mal gucken, warum sind die Nebenkosten unglaublich. ja Also da muss man immer ein bisschen gucken. Ähm, auf der, äh, da muss man aber auch ein eigenes Gespür dafür entwickeln. ja Also ich fange definitiv im Keller an und schaue mir im Keller natürlich einige Punkte an. Da ist natürlich erstmal wichtig, dieses Thema der Heizung. ja Also muss gucken, wann ist denn die Heizung gebaut, was ist es denn für eine Heizung, ähm, um dann auch ein bisschen so ein, so ein Gefühl dafür zu kriegen, in der heutigen Zeit versucht man ja immer mehr, äh, auf diese Ökoschiene zu gehen. Ja, also ich bin auch lieber jemand, der eine Pelletheizung im Keller hat, als eine Gas-Etagenheizung oder irgendwie sowas. Ja, oder eine, die Ölheizung unten oder sowas. Ja, ähm, da kommt es natürlich auch ein bisschen auf die Immobilie drauf an. Aber das sind zum Beispiel so Sachen, ich muss gucken, wann ist die äh, Heizung das letzte Mal gewechselt worden? Gibt es einen neuen Brenner in irgendeiner Art und Weise, wurden die Leitungen erneuert und sowas? Und da gucke ich halt im Keller, geht es damit schon mal los. Ähm, schau natürlich an die, an die Wände, ist irgendwo Feuchtigkeit, irgendwas mit, was kaputt ist oder sowas, um da einfach so ein Gefühl dafür zu kriegen, in was im Zustand ist denn die Immobilie. Ja? Wenn meine Wohnung im Dachgeschoss ist, ja, oder oder im, im zweiten oder im dritten OG, ja, ist, wenn der Keller feucht ist, ist es nicht so ganz so schlimm. Ja, Leute haben dann immer die Tränen in den Augen und sagen, um Gottes Willen, der Keller ist schlimm. Also, zum Beispiel, wenn du ein Haus im Denkmalschutz hast, die haben ja alle klassisch gar kein Fundament. Das heißt, die Keller sind meistens immer nicht, nicht nass, aber die sind feucht das ist auch nicht schlimm, dass es feucht ist, man muss den Menschen, die dann da einziehen, nur klar machen, muss sagen, pass mal auf, ich würde keine Klamotten da unten lagern und ich würde keine Kartons da unten lagern, weil es eben alles Sachen sind, die Feuchtigkeit anziehen. Wenn du jetzt da dein Fahrrad, deine Winterreifen oder sowas da unten lagerst, ist es in der Regel kein Thema. Ja, das muss man den Leuten halt klar machen. Ähm ja, ansonsten gucke ich, gibt es irgendwelche Blasen, die vielleicht unten, wenn der Keller dann in irgendeiner Art und Weise manchmal verputzt ist oder so, gibt es irgendwelche Blasen, weil das natürlich dafür spricht, dass es dann Feuchtigkeit gibt. Ich frage natürlich auch, gab es Feuchtigkeitsschäden? Wenn ich natürlich jetzt äh, direkt an der Elbe eine Immobilie kaufe, äh, ein Mehrfamilienhaus oder sowas oder eine Eigentumswohnung im, im Erdgeschoss, dann muss ich natürlich wissen, wie hoch kommt der Elbepegel, äh, wenn es jemand Hochwasser gibt oder äh, muss ich dann eine Badewanne vermieten? Also das ist dann sowas, da muss man ein bisschen im Detail gucken. Ja, Das ist, gehört zu den Hausaufgaben. Wenn ich im Keller bin, natürlich, ich muss gucken, also das ist aber was, was ich meistens an oder immer angucken muss, ist natürlich Heizung, das ganze Elektrothema, thema Fenster, ähm, in welchem Zustand sind die? Ja, ich muss mir im Keller angucken, wie sind die Träger? Ja, sind die alle durchgerostet oder sind die nur angerostet? Wenn die angerostet sind, ist es nicht so schlimm. Da kann man eine Farbe machen, äh, drüber streichen und fertig. Ja, das kann ich natürlich alles dann, wenn ich jetzt zum Beispiel mehr Familienhaus besichtige, sehe, die Träger sind angerostet, dann sage ich natürlich, oh, wow, 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 die Träger sind angerostet, um Gottes Willen. In meinem Kopf weiß ich, ist gar kein Problem, da braucht jemand zwei Stunden, der streicht diese Träger mit einer Rostschutzfarbe und dann ist das Thema erledigt, ja. Mhm. Ähm, es geht aber dann natürlich auch um die Preisgestaltung da kommen wir dann beim nächsten Mal dann mit dazu ähm, ja. dann gucke ich weiter Treppenhaus, Ja, ich will natürlich wissen wie ist denn so der Allgemeinzustand wie sind die Briefkästen dran, sind sie anständig beschriftet, äh, hängt der Briefkasten vielleicht schon weg, ist das Treppenhaus mit Reifenspuren übersät, weil die ganzen Mieter ihre Fahrräder hochtragen da muss ich so ein bisschen gucken, das merke ich dann schon ob das jetzt eine Immobilie ist wo wirklich viel äh, Kleinigkeiten sind oder wo alles picobello ist ja ähm, und somit kriege ich dann auch eine Einschätzung zu der Immobilie und auch zum Eigentümer meistens, ist es ein Eigentümer, der sich darum kümmert oder ist es eher ein Eigentümer, der sagt, na alles wurscht, es hat beides Vorteile ja also nicht verurteilen, derjenige, der sagt, okay, ich lasse das alles so ähm, ist deshalb kein schlechter Vermieter oder sonst irgendwas, aber der hat natürlich wahrscheinlich dann eine andere Rendite, als wenn jemand daherkommt das ist alles picobello schön, die Eingangstüren werden alle zwei Jahre getauscht weil die sonst eine Macke haben, also das sind zum Beispiel so Kleinigkeiten, ja? Ich gucke mir natürlich auch die vermieteten Wohnungen an ähm, und dann ist es was, äh, was ich natürlich immer noch versuche, irgendwie ins Dach zu kommen und mir das Dach anzugucken. Ist das Dach gedämmt? Ist irgendwas kaputt? Ähm, Für die Leute, die sich damit nicht so auskennen, ist es auch nicht so schlimm. Ihr müsst bloß jemanden finden, der sich damit ein bisschen auskennt. Also es gibt ja viele Leute, die handwerklichen Bereich tätig sind. Das heißt, du hast einen Freund, der ist Dachdecker. dann, Dann nimm ihn doch mit zu deiner Besichtigung. Der kann dir ein paar Informationen zum Thema des Dachs geben. Ja. Du musst nur ein bisschen ja. vorsichtig sein, weil viele Leute, auch deine Freunde, Verwandte, Bekannte, manchmal nicht wollen, dass du diese Immobilie kaufst, weil sie sie sich vielleicht nicht leisten können. Ja? Es geht darum, wenn es gute Freunde sind, ist es kein Problem. Der sagt dir das dann auch ganz ehrlich, sagt auf Christian, ähm, hier bei dem Dach sieht ganz gut aus, ich würde folgendes machen und dann musst du selber entscheiden, ob du es machst oder nicht. Es ist aber für dich, es ist ein guter Freund, der bei dir mit dabei ist, der kostet dich im ersten Step nichts, es kostet euch beide Zeit. Ja, vielleicht interessiert er sich selber für dieses Immobilienthema. Es gibt ja da genügend Gruppen, wo man vielleicht auch mal jemand fragen kann, ey, du sag mal, du kennst dich doch aus, willst mal kurz mitkommen. ja Ich helfe dir vielleicht bei einer anderen Sache. ja Eine Hand wäscht die andere. Also wenn man da sich gegenseitig helfen kann, ist kein Problem. Ich zum Beispiel äh, kenne mich mit dem Thema Marketing nicht so gut aus. Ich habe jetzt einen guten Freund, also jetzt wieder guten Freund, äh, der ist im Marketingbereich tätig, ne, der hilft mir dann im Marketingbereich. Dafür kann ich ihm im Immobilienbereich helfen. Also das ist doch nichts Verwerfliches in irgendeiner Art und Weise. Ähm, ich versuche natürlich dann, je nachdem, ob das funktioniert, mit einer Drohne zu gucken. Ja, Sehe ich was am Dach, ist da vielleicht ein Loch irgendwo drin, ist was kaputt? Wobei das jetzt mit Vorsicht zu genießen ist. Also das Drohnenthema geht ja auch schon ein bisschen. Und ansonsten ist es wichtig, einfach Leute mitzunehmen, die du kennst. Ja, vielleicht der Opa, Oma, die vielleicht schon mal drei, vier Häuser gebaut haben oder zwei Häuser gebaut haben oder die selber gebaut haben. Also mein Papa zum Beispiel, der hat sein Haus selber gebaut. Ja, also er hat da vieles selber gemacht. Der hat auch in vieler Art und Weise ein paar Informationen. Das sind vielleicht nur Laien. Ja, aber die haben wahrscheinlich in einer gewissen Art und Weise immer noch mehr Wissen als du jetzt. Ja, Und es ist immer noch besser, auf einen Laien sich ein paar Informationen zu hören, als gar keine zu haben. Ja, Zu sagen, alles klar, sieht gut aus, also gut, gehen wir zum Notar. Und dann kommt irgendwas raus. Ja, Umso mehr Leute du mitnimmst, umso einfacher ist es. Du kannst natürlich auch Geld in die Hand nehmen und nimmst einen Gutachter mit. Also vor allem bei größeren Objekten, bei Mehrfamilienhäusern und sowas, würde ich euch immer raten, nimm einen Gutachter mit, der kostenbar 100 Euro Vielleicht macht das auch für weniger, keine Ahnung, dann kommt es auf eure Kontakte drauf an. Aber es ist ganz wichtig, es geht hier um das Geld und es geht um viel Geld. Ja, und dann sind die Leute zu knauserig, 200 oder 300 Euro für einen Gutachter in die Hand zu nehmen. Ja, die Immobilie kostet aber 5, 6, 700.000 Euro. Ja, also das gehört zu den Hausaufgaben, die jeder machen muss, ähm, zu schauen, in welcher Art und Weise oder in welchem Zustand ist dieses Haus gerade. Dann schaue ich mir natürlich, wenn ich dann in der Wohnung bin, schaue ich mir natürlich Sachen an, ähm, je nachdem, in was für einem Zustand ich diese Wohnung kaufen will. Ja, also ich bin jetzt jemand, wenn der Boden jetzt kaputt ist, ist es nicht so schlimm. Wenn die Wände jetzt kaputt sind, also sie sind nicht gestrichen oder sowas, auch nicht so schlimm. Also jemand, der jetzt kein Profi auf dem Gebiet ist, ist auch kein Problem. Der hat jederzeit die Möglichkeit, einmal Farbe sich zu holen, einen Pinsel zu nehmen, Freund, Freundin einzupacken und ihr macht einfach mal ein Wochenende in so einer Wohnung und streicht, ja, Und dann kannst du die Wohnung einfach in dem Zusammenhang vermieten oder du legst dann das Laminat rein, wenn du handwerklich ein bisschen was drauf hast, ist es gar kein Problem, da so eine Bude mit Laminat auszulegen, habe ich auch schon gemacht. Also das ist was, wo man mit mit einem relativ schmalen Geldbeutel selber was machen kann, man darf sich halt nicht zu schade dafür sein und man muss einfach Leute fragen, die man als Freunde betitelt, das sind ja nicht einfach nur so Freunde, sondern die sollen einem ja auch helfen, im Gegenzug kannst du ihnen ja auch wieder helfen, ja. Und ähm, ja, das war jetzt mal ein Großteil dessen, was wir heute in der heutigen Episode alles besprechen konnten. Das war ja schon
0: reichlich. Finde ich auch, finde ich auch. Ähm, natürlich stellen sich einige Fragen noch, aber ja, das, die kann jeder mit einem gesunden Menschenverstand beantworten. Ähm, was, was ich dich noch fragen würde, wäre, wie beurteilst du bei der Besichtigung ähm, wenn du den Zustand der Küche und des Bades, also ab wann sagst du, okay, die sind so abgeranzt, da muss ich eine neue reinpacken, das muss ich gleich mit einrech- einrechnen. Wo, äh, Worauf achtest du da?
1: Okay, also da, da hast du recht, es kommt natürlich auch ein bisschen drauf an, wo ist meine Immobilie und äh, was ist mein Zielkunde, also was ist mein Zielmieter? Ja, ähm, ich kenne das zum Beispiel äh, vom Dennis, ein, Freund, ein sehr, sehr guter Freund von mir und ein Mitarbeiter von mir, der wohnt in Berlin und was der da zum Beispiel, da, da ist der da sind, ist der Boden kaputt, die Wände sind äh, dreckig, äh, teilweise Türen kaputt und es ist gar kein Problem dort Wohnungen zu vermieten, auch in dem Zustand, weil da einfach so ein hoher Wohnungsmangel herrscht in gewissen Stadtteilen, dass es den Leuten egal ist und die bezahlen trotzdem den Preis. Also da müsstest du wahrscheinlich nichts machen. Wenn du natürlich mhm. jetzt äh, in einem Randgebiet hier von Chemnitz bist, ja, na, dann muss die Wohnung schon picobello aussehen, da muss ein neuer Boden rein, da müssen die Türen 1A sein, da muss das Bad auf einem neueren Stand sein, äh, also auch ansprechend von den vom, vom Augenmerk sein, weil es einfach noch relativ viel Leerstand gibt. Ja, Also da kommt natürlich es natürlich ein bisschen drauf an. Ähm, für mich ist es immer wichtig, es sollte so ein normaler Mittel Zustand sein. Also es ist nicht so. Also Bad ist was, was ja natürlich meistens ein bisschen höhere Kosten verursacht. Vor allem wenn es das grüne Bad ist. Ähm, es gibt aber auch hier die Möglichkeit, mit einem mit einem schmalen Geldbeutel äh, tolle Sachen zu machen. Es gibt zum Beispiel g- große Blenden, die einfach ähm, diese grünen hässlichen rosa Fliesen vielleicht, die sie dann einfach verblendet werden. Die wird einfach oben drüber geklebt. Ja, das sieht dann richtig toll aus, wird einer Silikonleiste gezogen oben und unten, dann sieht man den Übergang auch nicht und es sieht dann richtig hochwertig aus, es ist hygienisch sehr, sehr anspruchsvoll, also hygienisch sehr, sehr, sehr sehr positiv in dem Bereich, es kann dann abgewaschen werden und sowas, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, man muss natürlich auch gucken, was ist mein Zielkunde, habe ich jetzt das ältere Ehepaar, was nicht mehr so gut zu Fuß ist, ja? dann sollte ich eine Dusche haben, die ein bisschen größer ist, wo sich vielleicht noch jemand hinsetzen kann. Das ist jetzt in der Studentenbude nicht so wichtig, ja, weil der Mensch mit 18, 19, 20, der macht dann Rückwärtssalto rein wahrscheinlich. Ja, Das ist überhaupt gar kein Problem. Also ist das nicht so wichtig für ihn in dem Bereich. Ähm, ich versuche immer, äh, dass beides da ist. Ich versuche immer, dass eine Badewanne da ist und eine Dusche. Die Dusche meistens ebenerdig, damit die Leute leicht rein- und rauskommen. Ist auch für Leute wichtig, die mal ein bisschen was getrunken haben. Ja. Ähm, <lacht> Also da gibt's äh, ganz da muss jeder auch ein bisschen individuell gucken, was sein Zielkunde ist, ja? Um jo. in dem Bereich ein bisschen zu gucken. Wichtig ist natürlich, du kannst auch auf Portalen zum Beispiel, also es gibt ja Portale wie myhammer.de, da kannst du solche Sachen auch mal berechnen lassen. Ja, da kannst du dann sagen, also gut, ich habe ein Bad, hat so und so viel Quadratmeter, da ist eine Badewanne drin, es müsste neu gemacht werden, ähm, dann kannst du das bei myhammer einstellen und Handwerker bewerben sich dann darauf mit äh, Preisvorschlägen, was äh, es denn kosten soll oder wird. wenn wenn er er das für dich macht. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit, wenn du noch keine Kontakte hast und wenn du in dem Bereich noch nicht ganz so gut aufgestellt bist.
0: Alles klar. Ich würde mal sagen, wir haben das Thema ausführlich. Absolut. (lacht) Bei der Besichtigung und beim Finden gesunden Menschenverstand walten lassen, manchmal Fingerspitzengefühl und ähm, ja, einfach äh, einen Sport draus machen, die Intelligenz rauszufordern, finde ich. Dann hat man da richtig, richtig viel Spaß dabei. Ähm, coole Sache. Christian, äh, beim nächsten Mal geht's um die Ankaufsprüfung. Ja. Gib mal, gib mal einen kleinen Teaser. Na, absolut. Ankaufsprüfung?
1: Genau. Also du hast, wir haben jetzt uns entschieden. Du hast eine Immobilie endlich gefunden und jetzt geht's um die Zahlen. Ja. Du willst jetzt wissen, wie viele Mieteinnahmen hast du? Wie viel Quadratmeter hat diese Wohnung? Ähm, du willst jetzt im, genau wissen, wer steht im Grundbuch? Solche Sachen. Ähm, da werden wir es vielleicht so machen, dass wir nochmal eine Unterlagenliste. Äh, machen, die, die wir dann die dann gedownloadet werden kann, in dem Bereich, ähm, da geht es einfach jetzt um die Ankaufsprüfung, zu gucken, ist die Immobilie wirklich das wert, was da steht, ja, zum Beispiel, erkläre ich euch mal die Verfahren, welche es denn da gibt, und wie ich denn da am besten auf den Preis komme, ähm, ja, und das ist dann die, äh, die Themen für die nächste Folge, ja, damit ihr dann auch endlich zur Finanzierung kommen könnt, ja, aber Nein, vorher müsst ihr... Ich freue mich drauf.
0: Hm? <lacht> cool. Alles klar, ich danke dir heute wieder für die für die Zeit, die du äh, wieder aufgebracht hast. Es Gerne. Ist unheimlich viel Content wieder rüber gekommen, ich habe auch wieder viel gelernt. Ich danke dir, freue mich, wie gesagt, auch die nächste Woche wieder mit dir. Ähm und ja, irgendwann brauche ich dann mal Entzug und muss meine Episoden wieder alleine ohne dich machen. Das wird komisch. <lacht> Wir <lacht> finden irgendwas anderes. Wir
1: können ja Finanzdienstleistungen auch noch machen. <lacht> Alles, Alles klar, gut. ich wünsche dir was. Ja. Christian, gesund
0: bleiben auch beim kalten Wetter draußen. Wir haben jetzt gerade aktuell den Januar bei uns hier in der Schweiz einen halben Meter Schnee. Und ähm, gesund bleiben, äh, immer schön im Warmen bleiben und ja, weiterhin viel Spaß. Das
1: mache ich, Markus. Danke, Danke nochmal. Bis dahin. Tschüss. Ciao.
0: Ja, das war's leider auch schon wieder für heute. Ich danke dir fürs Zuhören. Unter www.panzerknacker-podcast.com findest du weitere hilfreiche Informationen, wie beispielsweise die Panzerknacker-Ressourcenliste, den Panzerknacker-Award, Buchtipps oder auch die vielen hilfreichen Produkte, die dir helfen, deine finanzielle Zukunft selbst zu steuern. Dies ist eine Markus Habermill Production. Hör doch auch einfach nächste Woche wieder in die neue Episode rein. Ich freue mich auf Dich.